0: Es ist der 22. Oktober 2015, ein düsterer Tag, der sich tief in das Gedächtnis der schwedischen Gesellschaft eingravierte. In der kleinen Stadt Trollhättan ereignete sich eine Tragödie, die das Land in Schock und Trauer versetzte. Gegen 10.20 Uhr betritt ein schwarz gekleideter, maskierter Mann die Cafeteria der Kronanschule. In seiner Hand hält er ein Samurai-Schwert. Der Mann hat eine tödliche Mission. Zielstrebig läuft er auf einen Studenten und dessen Förderschüler zu, hebt sein Schwert und sticht zu. In dieser Folge berichte ich euch von Schwedens ersten Amoklauf an einer Schule seit 1961. Das Attentat von Trollhättern. Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast und ich bin Alex. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder aber vielleicht zum allerersten Mal zuhört, hallo, danke dafür und auch vielen Dank für euren Support in Form von Nachrichten, Abos, Bewertungen und und und. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da immer noch so super aktiv seid, das ist unglaublich. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub oder tolle Ferien oder habt diese immer noch. In manchen Bundesländern sind ja noch Ferien. Bei uns in Berlin ist auf jeden Fall alles vorbei. Zumindest hoffe ich, ihr seid erholt und habt viele tolle Erinnerungen gesammelt. Ich für meinen Teil war auf jeden Fall fleißig und habe zum Beispiel diese Folge hier aufgenommen. Ja, und dann würde ich jetzt auch gar nicht mehr so lange rumreden. Wir legen am besten gleich mal los, oder? In dieser Folge reisen wir hoch in den Norden, in ein skandinavisches Land. Genauer gesagt in das Königreich Schweden. Schweden ist ein Land, das bekannt ist für seine der Küste vorgelagerten Inseln und seine Seen im Landesinneren. Die Landschaft ist geprägt von großen Nadelwäldern und Gletscherbergen. Die größten Städte Schwedens, wie die Hauptstadt Stockholm im Osten oder Göteborg und Malmö im Südwesten des Landes, liegen alle an der Küste. Der heutige Fall ereignete sich in Trollhättern. Die Stadt mit ihren rund 49.000 Einwohnern liegt 75 km nördlich von Göteborg und gilt als ein wichtiger Industriestandort in der westschwedischen Provinz. Es war Donnerstag, der 22. Oktober 2015. Wolken verdeckten den Himmel über Trollhettern. Das Wetter bescherte den Einwohnern bei 12 Grad eine spüle Luft. In der Gegend Kronogarden, einem Teil von Trollhettern machte sich der Lehrer Nasi Amso mit seinem fast acht Jahre alten Sohn auf den Weg zur Kronanschule, die sich nur ein Steinwurf von ihrem Zuhause entfernt befand. Der kleine Junge ging dort in die zweite Klasse. Sein Vater unterrichtete auch an der Kronanschule. Der 42-jährige, engagierte Lehrer war beliebt bei seinen Schülern. Wenn einer seiner Schützlinge mal zu spät zum Unterricht kam, war der Mann nicht sauer. Stattdessen griff er zu seinem Handy und rief seinen Schüler an, um ihn daran zu erinnern, dass die Schule begonnen hatte. Dafür mochten ihn seine Schüler besonders. Auf seinem Facebook-Account postete Nasi regelmäßig Beiträge und Videos mit Tipps für seine Schüler oder gab ihnen Ideen, was sie nach der Schule oder an den Wochenenden unternehmen konnten. Auch wenn der 42-Jährige seinen Beruf liebte, so sehr freute er sich dennoch auf die bevorstehenden Herbstferien. Nur noch zwei Tage, dann stand ein erholsamer Urlaub bevor. Nasi wollte mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn, wie so häufig, ihre Verwandten in der rund 100 Kilometer entfernten Stadt Boras besuchen. Die Erwachsenen hatten geplant, mit den Kindern zum Bowling zu gehen. Vielleicht können sie auch noch einen Tag im Schwimmbad verbringen, überlegte Nasi. Der Mann war ein richtiger Familienmensch. Seine Kollegen in der Schule waren für Nasi so etwas wie eine zweite Familie. Auch ein Grund, warum der 42-Jährige sich jeden Tag aufs Neue auf die Arbeit freute. Bei der kronanschule angekommen, gab er seinem Sohn einen Kuss auf die Stirn und wünschte ihm einen erfolgreichen Tag. Dann trennten sich die Wege der beiden. Der Achtjährige ging zu seinen Schulkameraden und Nasi begab sich in das Lehrerzimmer. Auch Lavin Eskandar, der noch bei seinen Eltern unweit der Lehranstalt wohnte, machte sich eiligen Schrittes auf den Weg in die Kronanschule. Am Abend zuvor hatte Lavin bei seinem Bruder Leid in der Wohnung geduscht und sich seine Haare versehentlich mit Duschgel statt mit Shampoo gewaschen. Sehr zur Belustigung von Leid. Während Lavin nun durch die Straßen von Trollhettern eilte, stieg ihm immer wieder der Duft nach Erdbeeren von seinen Haaren in die Nase. Eigentlich hatte der junge Mann heute seinen freien Tag und so hätte eigentlich niemand etwas von seinem Missgeschick am Vorabend mitbekommen sollen. Deshalb verzichtete er auch darauf, nachdem er aus der Dusche gestiegen war, sein dunkles Haar nochmal zu waschen. Doch am Morgen erreichte ihn dann die Nachricht, dass einer seiner Kollegen krank geworden war und er seine Vertretung als studentische Hilfskraft übernehmen sollte. Der 20-Jährige, der ein enges Verhältnis zu seinem Bruder hatte, liebte es, gemeinsam mit Leid Musik zu machen. Doch auch für Filme hatte sich Lavin immer interessiert. Er hatte sich sogar an einer Filmhochschule beworben. Am kommenden Sonntag sollte die lang ersehnte Aufnahmeprüfung stattfinden. Der 15-Jährige Wahed war pünktlich an der Kronan-Schule. Der Junge ging gerne zum Unterricht. Mathe und Schwedisch waren seine Lieblingsfächer. Der Junge war erst seit einem Jahr mit seiner Mutter und seinen Geschwistern vor dem Krieg aus Syrien nach Schweden geflüchtet. Hier in Trollhettern fühlte sich der Teenager wohl und vor allem in Sicherheit. Nur seinen Vater, der in Syrien zurückblieb, vermisste der Junge sehr. Seine neu gewonnenen Freunde trösteten Wahed über die Sehnsucht hinweg. Schnell hatte der Junge die Landessprache gelernt. Und wenn er in der Schule doch mal Schwierigkeiten hatte, dem Unterricht zu folgen, halfen ihm seine Mitschüler aus. Der 15-Jährige träumte davon, eines Tages in Schwedens Großstadt Göteborg zu ziehen. Hier wollte er eine Ausbildung zum Polizisten machen. Schon seit seiner Kindheit in Syrien war es sein Wunsch, Menschen zu helfen und ihnen das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Es war gegen 10 Uhr, als ein silberner Saab auf dem Parkplatz vor der Schule angerast kam. Beinahe hätte der Wagen eine Lehrerin angefahren, doch die Frau konnte in letzter Sekunde zur Seite springen. Das Auto parkte in der Nähe einiger Bäume, doch niemand stieg aus dem Wagen aus. Die Lehrerin war verärgert, doch schenkte der Begebenheit keine weitere Beachtung. Kopfschüttelnd ging die Frau in die Schule, und so sah sie nicht, wie sich die Fahrertür des Autos öffnete und eine großgewachsene Gestalt, ganz dunkel gekleidet und in einem schwarzen Mantel gehüllt, aus dem Wagen stieg. Vor seinem Gesicht trug er nun eine schwarze Maske. Sein Kopf wurde von einem schwarzen Helm bedeckt. Über seiner Brust steckte in einer Schärpe ein Dolch. In seinen behandschuhten Händen hielt der Mann ein 96 cm langes Schwert. Zielstrebig ging der Unbekannte auf den Eingang der Schule zu, aus deren Türen gerade ein Lehrer hinausrast. Doch der seltsam bekleidete Mann schenkte ihm keine Aufmerksamkeit. Entschlossen habe der Unbekannte das Gebäude betreten. Er habe keine Zeit gehabt, um die Situation zu realisieren und zu handeln, berichtete der Lehrer später. Die studentische Hilfskraft Lavin Eskandar war erst vor fünf Minuten in der Kronanschule angekommen, als der unbekannte Mann um 10.06 Uhr durch den Eingang in das Gebäude trat. Lavin saß mit seinem anvertrauten Schüler David an einem Tisch in der Cafeteria. Sie waren ganz in ihren Computer vertieft, als plötzlich der unbekannte Mann mit dem Schwert an seiner Hand vor den beiden stand. Ohne ein Wort zu sagen, starrte er Lavin an. Von der Balustrade über der Cafeteria mussten zwei Lehrer hilflos die schrecklichen Szenen mit ansehen, die sich nur wenige Meter unter ihnen abspielten. Wortlos versetzte der schwarz gekleidete Mann Lavin mit seinem Schwert, das eine rasiermesserscharfe Klinge mit einer Länge von 96 cm hatte, mehrere Hiebe und fügte ihm dabei schwere Kopf- und Rückenverletzungen zu. Tödlich getroffen, brach Lavin zusammen. Doch bevor er sein Bewusstsein verlor, rief er seinem Förderschüler David zu, dass er wegrennen soll. Von den Schreien seines ersten Opfers bekam der Mörder nichts mit. Aus seinen In-Ihr-Kopfhörern dröhnte laut Musik. Dann wandte sich der Unbekannte dem geschockten David zu und schlug ihm mit der Breitseite des Messers auf seinen Arm. Doch dem Jungen gelang es, vor dem Angreifer zu fliehen. Der Mörder machte keine Anstalten, David hinterherzulaufen. Der Unbekannte schaute sich in der Cafeteria um und erblickte zwei Reinigungskräfte, die ihn wie eingefroren anstarrten. Doch als sich ihre Blicke trafen, begannen die Frauen, um ihr Leben zu rennen. Der Mann mit dem langen Schwert in der Hand nahm die Verfolgung auf. Sie stürmten in den Hauswirtschaftsraum und noch bevor der Mörder sie erreichen konnte, schlug eine der beiden Frauen die Tür ins Schloss und verriegelte sie. Der Unbekannte zog weiter. Vor ihm gingen jetzt drei Studenten. Sie fühlten sich von der seltsamen Gestalt verfolgt und begannen zu rennen. Der Unbekannte stürmte ihnen hinterher, schaffte es aber nicht, sie einzuholen. Die verstörten Schüler fanden später Unterschlupf bei den Reinigungskräften in dem Hauswirtschaftsraum. Nur zwei Minuten, nachdem der Angreifer das Gebäude betreten hatte, ging der erste Anruf in der Notrufzentrale ein. Ein Verrückter würde in der Schule Menschen abstechen, berichtete eine Lehrerin aufgeregt. Die Polizisten sollten alle Einsatzkräfte der Welt schicken. Hier sei die Hölle losgebrochen, schrie die Frau verzweifelt in den Telefonhörer. Sofort machten sich die ersten Beamten auf den Weg zum Tatort. Einer der Polizisten erzählte später, dass sie solche Situationen trainiert hätten und er sich dachte, dass jetzt wohl der Tag gekommen sei, an dem er jemandem erschießen müsste. Der Unbekannte wanderte derweil gelassenen Schrittes durch die fast leeren Gänge des Schulgebäudes. In seiner Hand hielt er das Schwert, dessen Klinge blutverschmiert war. Der Schulleiter, von dem Tumult in der Cafeteria aufgeschreckt, trat aus seinem Büro auf die Balustrade und blickte auf die Leiche des ermordeten Lawins. Er brüllte, dass alle Türen zu den Klassenzimmern geschlossen werden sollten. Doch nur wenige Sekunden später hörte er, wie der Unbekannte versuchte, sich Zutritt zu den bereits verbarrikadierten Klassenzimmern zu verschaffen. Doch sobald der Amokläufer merkte, dass die Türen sich nicht öffneten, zog er weiter. Zwei Vorschulklassen hielten sich zu dem Zeitpunkt, als der Amokläufer die Bibliothek betrat, in den Räumen auf. Die Sechsjährigen in ihren gelben Warnwesten versteckten sich unter Tischen und verkrochen sich hinter Stühlen. Ruhigen Schrittes ging der Unbekannte durch die Bibliothek, doch er griff keinen der kleinen Kinder an. Mittlerweile hatte sich einer der Reinigungskräfte aus dem Hauswirtschaftsraum gewagt und war auf den Weg zurück in die Cafeteria, um zu schauen, wie es Lavin ging. Doch plötzlich tauchte nur wenige Meter von ihr entfernt der Unbekannte wieder auf. Doch dieses Mal schenkte er der Frau keine Beachtung, die eilig die Treppe herunterging. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie der Mörder plötzlich vor einem Jugendlichen stand, der nichtsahnend um die Ecke auf die Balustrade eingebogen war. Ahmed Hassan war 15 Jahre alt und ein begnadeter Fußballspieler. Er war Außenverteidiger in der Juniorenmannschaft. Mehrmals die Woche trainierte der Jugendliche, dem sein Trainer eine Fußballkarriere prophezeite. Doch die folgenden Sekunden änderten alles. Ohne zu zögern versetzte der Mörder dem 15-Jährigen mit seinem Schwert einen Stich in den Bauch. Schwer verletzt schaffte der Junge es noch zu der Treppe ins Erdgeschoss. Er stolperte die Stufen hinunter, bevor er bewusstlos neben dem toten Lavin zusammenbrach. Währenddessen ist der Schuldirektor dabei, Lehrer und Schüler vor dem Amokläufer zu warnen. Er selbst hatte sich mit einem Hockeyschläger bewaffnet, um sich notfalls gegen den Mörder wehren zu können. Der Amokläufer wanderte weiter durch die Gänge des Schulgebäudes. Auf dem Flur traf er auf eine ahnungslose Gruppe von Schülern. Vielleicht ein verfrühter Halloween-Scherz, dachten sie. Bestimmt hatte sich ein Lehrer verkleidet, um den Schülern vor den Ferien noch einen kleinen Schrecken einzujagen. »Wer er sei«, fragte ihn ein Mädchen. Der schwarz gekleidete Mann mit dem Schwert in der Hand sagte kein Wort. Ob sie ein Foto mit ihm machen dürften, fragten zwei Schülerinnen. Wortlos nickte der Unbekannte. Mit seinen Händen bedeutete er den Mädchen, zu ihm zu kommen. Sie stellten sich zu beiden Seiten neben den Mann, der mit seinem Helm und dem schwarzen Mantel ein bisschen wie Darth Vader aussah. Er legte seinen linken Arm um die Schultern des Mädchens neben sich, während ein anderer Schüler aus der Gruppe mit seinem Handy ein Foto von den dreien machte. Das Foto würde später um die Welt gehen. Die Mädchen hörten, wie aus den Kopfhörern des jungen Mannes laute Musik dröhnte. Wie Halloween-Musik habe sich das angehört, berichteten sie später. Lehrer Nasir, der vergessen hatte, einen Arbeitsblatt zu kopieren und das Klassenzimmer deshalb nochmal verließ, kehrte gerade aus dem Kopierraum zurück, als er die seltsame Szenerie auf dem Schulflur beobachtete. Er ging auf die Gruppe Schüler und den schwarz gekleideten Mann zu, der den 42-Jährigen ebenfalls an Darth Vader erinnerte. Nadir fragte den Unbekannten, was er da mache und versuchte, nach der Maske des Mannes zu greifen. Doch noch bevor er in die Nähe des Gesichtes seines Gegenübers greifen konnte, schwang dieser sein Schwert und stieß es dem Lehrer in dessen Unterleib. Geschockt von der Attacke griff Nadir nach dem Schwert und zog sich so tiefe Schnitte in den Händen zu. Der Angreifer zog die Klinge aus dem Körper des schwerverletzten Mannes, bevor Nasi die Treppe hinunter und aus dem Eingang der Cafeteria nach draußen stolperte. Auf dem Rasen vor der Schule brach Nasi bewusstlos zusammen. Auch die umstehenden Schüler begannen nach der Attacke auf den 42-Jährigen zu schreien und rannten in Panik in die gleiche Richtung wie ihr Lehrer. Der Mörder folgte ihnen. Doch nach nur wenigen Metern gab er die Verfolgung auf und bog in einen anderen Korridor ein. Vor einem der Klassenzimmer blieb er stehen und klopfte gelassen an die Tür. Während er darauf wartete, dass er hineingelassen wurde, blickte er sich gelassen um und inspizierte seine Umgebung. Dann öffnete, nichts ahnend, der 15-jährige die Tür. Er blickte auf den seltsam gekleideten Mann mit dem blutigen Schwert in dessen Händen. Der Teenager fragte den Unbekannten, wer er sei. Doch kaum hatte der Junge seine Frage ausgesprochen, stieß ihm der Mann sein Schwert zweimal in den Bauch. wahrheit blickte auf seine blutende Verletzung herunter. Hatte er im ersten Moment noch an einen Scherz geglaubt, wurde ihm jetzt bewusst, dass er sich in einer lebensbedrohlichen Situation befand. Reflexartig stieß er seinen Angreifer weg. Der erwiderte den Verteidigungsversuch des Jungen, indem er ihm mit der scharfen Klinge des Schwertes auf seinen Arm schlug. Warhead schaffte es dennoch, die Tür ins Schloss zu schmeißen und den Angreifer auf dem Korridor auszusperren. Geschockt drehte er sich zu seinen Mitschülern und dem Lehrer um. Er blickte in grinsende Gesichter. Niemand im Klassenzimmer hatte den Ernst der Lage erfasst. Auch sie glaubten an einen Spaß. Mit vor Angst geweiteten Augen schaute der Junge seine Mitschüler an und hob sein T-Shirt an. Sofort brach Panik im Klassenraum aus. Kopflos riss Wahrheit die Tür wieder auf und stolperte auf den Korridor. Den Täter erblickte er nicht mehr. Der 15-Jährige schleppte sich in Richtung des Lehrerzimmers, wo ihn sein Lehrer einholen konnte. Der Pädagoge, der zuvor noch laut lachte, ob der kuriosen Vorstellung während seines Unterrichtes, drückte seinem Schüler nun in Panik ein Tuch auf seine stark blutenden Bauchwunden. Der Teenager glaubte, dass er sterben müsse. Er habe an Gott gedacht und überlegt, ob er in das Paradies oder in die Hölle kommen würde. Und der Junge dachte an seinen Vater in Syrien. Wie würde es ihm nur gehen, wenn er hörte, dass sein Sohn, den er außerhalb der Heimat in Sicherheit glaubte, ermordet wurde. Nur acht Minuten nachdem der Mörder die Kronanschule betreten hatte, traf die erste Polizeistreife am Tatort ein. Sie erblickten den schwerverletzten verletzten Nazi auf dem Rasen vor dem Eingang zur Cafeteria. In wenigen Sekunden würde der Rettungsdienst eintreffen, ihnen blieb keine Zeit, sich um den verletzten Lehrer zu kümmern. Die Beamten mussten zuerst dafür sorgen, dass der Amokläufer unschädlich gemacht wurde, bevor ihm noch mehr Menschen zum Opfer fallen konnten. Mit gezückten Waffen schritten die Polizisten durch eine Masse an schreienden Schülern und verzweifelten Lehrern Richtung Eingang der Schule. In der Cafeteria blickten sie auf die Leichen von Lawin Eskandar und Ahmed Hassan. Einer der Polizisten sagte später, dass er den Anblick des toten Schülers, wie er da auf dem kalten Boden lag, ohne dass er noch etwas für ihn habe tun können, ein Leben lang mit sich herumtragen werde. Die Beamten ließen ihre Blicke durch den Raum schweifen. Auf der Balustrade erblickten sie den Amokläufer, der bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitbekommen hatte, dass die Polizei schon eingetroffen war. Mit ihren Waffen im Anschlag schlichen die Polizisten die Treppe hinauf. Einer von ihnen schrie in die gespenstische Stille hinein, dass der maskierte Mann das Schwert fallen lassen sollte. Der Unbekannte blieb kurz stehen, drehte sich dann zu den Beamten um und ging mit großen, zielstrebigen Schritten das erhobene Schwert in seiner Hand auf die sichtlich angespannten Polizisten zu. Dann dröhnte der Hall zweier Schüsse durch die Cafeteria. Der Amokläufer fasste sich an seinen Bauch und sackte auf dem Boden zusammen. Einer der Beamten eilte zu dem Täter, trat mit seinem Fuß das blutige Schwert außerhalb der Griffweite des Amokläufers und riss ihm seine Maske und den Helm herunter. Das Gesicht des jungen Mannes war weiß geschminkt, mit schwarzem Kajal hatte er seine Augen umrandet. Die Haare hatte er an den Seiten rasiert und mit einem glitzernden Gehen nach hinten frisiert. Hilflos auf dem Rücken liegend, flehte der Mörder die Beamten um Hilfe an, bevor Krämpfe begannen, seinen Körper im Todeskampf zu schütteln. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Geschockt von dem gerade Erlebten ging einer der Polizisten, der den Täter unschädlich machte, wie in Trance durch das Chaos, das nach dem Amoklauf unter Schüler und Lehrer ausgebrochen war. Er wankte über den Rasen und ließ sich auf eine Bank fallen. Dann griff er nach seinem Handy und schrieb seiner Frau eine SMS. Kannst du die Kinder von der Kita abholen? Ich habe jemanden erschossen. Mittlerweile waren neben zahlreichen besorgten Angehörigen auch Rettungswagen und weitere Polizeieinsatzkräfte am Tatort eingetroffen. Lira Nasir und der 15-jährige Wahed wurden nach der Erstversorgung in eine Klinik transportiert. Der Förderschüler David erlitt durch den Schlag mit der Breitseite des Messers keine körperlichen Wunden, die versorgt werden mussten. Für Lavin und Ahmed aber kam jede Hilfe zu spät. Derweil versuchten die Polizisten, Ordnung in das Chaos an der Kronanschule zu bringen. Sie durchsuchten alle Korridore und Räume, um sicherzustellen, dass der Amokläufer keinen Komplizen hatte, der sich vielleicht noch dort versteckt hielt. Dann begannen sie mit der Evakuierung der traumatisierten Schüler und Lehrer, die sich zum Teil noch in den verbarrikadierten Klassenzimmern befanden. Draußen versuchten Polizisten, einige besorgte Angehörige daran zu hindern, in die Schule zu stürmen, um nach ihren Kindern zu sehen. Es dauerte mehrere Stunden, bis der Einsatz von Polizei und Rettungskräften abgeschlossen und die Angehörigen der Toten und Verletzten benachrichtigt waren. Erst am Abend löste sich das Chaos auf, und es legte sich eine gespenstische Stille über die Kronanschule. Unendliche Traurigkeit löste die erste Aufregung über den Amokloff ab. Die Dunkelheit wurde von zahlreichen Kerzen erhellt, die Angehörige Schüler, Lehrer und mitführende Menschen aus Treuhettern vor der Schule aufgestellt hatten. Der 15-jährige Wahrheit erholte sich von seinen schweren Verletzungen, zumindest körperlich, und fand zurück ins Leben. Die seelischen Wunden blieben. Das schlimme Ereignis hatte den Jungen nur weiter daran bestärkt, Polizist zu werden. Doch zunächst freute er sich, dass sein Papa endlich auch aus Syrien nach Schweden zu seiner Familie kommen würde. Wahed dankte Gott, dass er lebe. Er glaube, dass Gott ihn wohl möge, sagte der Teenager später. Der 42-jährige Nasir kämpfte wochenlang um sein Leben. Doch als die Ärzte ihn schon auf dem Weg der Besserung sahen, Verstarb der Mann unerwartet am 3. Dezember 2015. Alle Schüler und Lehrer der Kronanschule waren bei den Beerdigungen von Nasir und Lawin dabei und nahmen Abschied von dem geschätzten Lehrer und dem stets fröhlichen, hilfsbereiten Studenten. Über die Beerdigung von Ahmed war öffentlich nichts bekannt geworden. Nasirs damals achtjähriger Sohn verfiel noch Jahre nach dem Amoklauf in Panik, wenn der 30. September nahte. Denn dann käme der schrecklichste aller Monate des Jahres. Der Oktober, der Monat, an dem der kleine Junge durch die schrecklichen Taten des Amokläufers traumatisiert und an dem sein Vater ermordet wurde. Schüler und Lehrer erhielten psychologische Betreuung, um das Geschehene und den Verlust verarbeiten zu können. In den ersten Monaten nach dem Amoklauf stand ein Wachmann am Eingang zur Schule und die Türen zu den Klassenräumen wurden stets abgeschlossen. Während der Amokläufer damals auf dem Schulflur, von zwei Kugeln der Polizisten tödlich getroffen, um sein Leben rang, forderten die Beamten den Mörder mehrfach auf, ihnen seinen Namen zu sagen. Begleitet von der dröhnenden Musik aus seinen Kopfhörern, gab der Täter dann seine letzten Worte von sich. Anton Lundin Peterson Nach den fürchterlichen Geschehnissen in der Kronanschule nahmen die Beamten ihre Ermittlungen auf. Wer war der Amokläufer? Was trieb den jungen Mann zu dieser schrecklichen Tat? Anton lundin Peterson war zum Tatzeitpunkt 21 Jahre alt gewesen und lebte in einem kleinen zwei apartment in Treuhettern. Über seine Kindheit waren öffentlich nur wenige Dinge bekannt geworden. Seine nächsten Angehörigen waren sein älterer Bruder und seine Mutter. Über den Vater von Peterson ist nichts bekannt geworden. Der Junge, der 1994 in Schweden zur Welt kam, war schon früh von Rittern und Wikingern fasziniert. Diese Faszination hielt bis in sein Erwachsenenalter an. Als Jugendlicher kaufte er sich ein Samurai-Schwert, das er an die Wand über sein Bett hing. Einer seiner Freunde erzählte später bei seiner polizeilichen Vernehmung, dass er sich mit Peterson bei ihm zu Hause mal einen Kriegsfilm angeschaut habe. Während des Filmes sei der Jugendliche aufgestanden, hätte das Schwert über seinem Bett von der Wand genommen und begonnen, mit einem Tuch die Klinge zu polieren. Dann sei Peterson in die Küche seines Elternhauses gegangen und habe eine Melone geholt. Mit der Frucht unter dem Arm und dem Schwert in der Hand sei er dann in den Garten gegangen und hätte die Melone auf die Klinge aufgespießt. Dann habe er dem Freund demonstriert, wie man die Frucht so auf den Boden schlägt, dass sie in mehrere Stücke zerbricht. Das habe den Freund noch nicht so sehr beunruhigt. Anders als eine Begebenheit, die sich einige Zeit später zutrug. Gemeinsam mit einigen Kumpels saßen sie im Garten von Petersen und grillten Wieder griff der Jugendliche zu seinem Schwert und zerteilte einige Früchte. Das habe er mit den Worten, dass er das auch gerne mal mit Menschen tun würde, kommentiert. Doch die Freunde lachten und nahmen seinen makaberen Scherz nicht ernst. Je älter Peterson wurde, desto mehr zog er sich von seinen Freunden zurück. Sein Leben spielte sich zunehmend online ab. Bei World of Warcraft, Skyrim und Might and Magic vergaß er alles andere um sich herum. Stundenlang saß der Jugendliche am PC und zockte. Petersens Musikgeschmack unterlag, wie bei so vielen Jugendlichen, einem ständigen Wandel. Zunächst mochte er Hip-Hop gerne, genau wie sein älterer Bruder. Plötzlich sagte er, er hasse diesen Musikstil und begann die berühmte Metal-Band Korn zu hören. Nur kurze Zeit später hörte er dann Black Metal und war begeistert von der schwedischen Band Vatein, die ihr Wirken selbst als Teufelsanbietung bezeichneten. Die Auftritte der Band wirkten auf einige Menschen verstörend. Schuld daran waren Schweineköpfe, Tierkadaver sowie ein extremer Gestank, der von der Bühne ausging. Die Band selbst sagte, sie wüssten, dass ihre Auftritte auf manche Menschen verstörend wirken würden, doch für diejenigen in deren Herzen, das schwarze Feuer brenne, seien ihre Auftritte erleuchtend. Peterson änderte auch sein Äußeres. Er ließ sich die Haare lang wachsen und trug, egal bei welchem Wetter, einen dunklen Mantel und schwarze Stiefel. Seine Finger zierten entweder zahlreiche Ringe oder fingerlose Handschuhe. Nur eine Kopfbedeckung trug er nie. Das würde seine Frisur ruinieren, sagte er. Seine Mutter mochte den Stil ihres Sohnes nicht, doch er ignorierte ihre Einwände. Und auch die Bitte seines älteren Bruders, etwas anderes anzuziehen, als sie gemeinsam ins Kino gehen wollten, ignorierte der Jugendliche. Nun hörte er mehr Industrial Metal und auch sein Äußeres änderte sich radikal. Seine einst so geliebten langen Haare schnitt er zu einer modischen Kurzhaarfrisur. Die Seiten waren kurz geschnitten, oben sind seine Haare länger und immer perfekt gestylt. Obwohl er nur wenig finanzielle Mittel hatte, achtete er darauf, dass am Ende des Monats noch genug Geld für einen Friseurbesuch da war. Um seinen Hals hing jetzt der aus der germanischen Mythologie stammende Thors Hammer. An einem seiner Finger trug er einen Ring mit dem eisernen Kreuz. Eine zunächst preußische, später deutsche Kriegsauszeichnung. Es war das Jahr 2015, als der ältere Bruder sich über die vielen positiven Zeichen bei dem mittlerweile 21-jährigen Petersen freute. Sonst eher zurückgezogen lebend, ging der junge Mann nun auf Anstreben seines älteren Bruders mit ihm und dessen Freunden zum Billard spielen oder unternahm andere Aktivitäten mit den jungen Männern. Petersen begann sogar, die Familie bei ihren Angelausflügen zu begleiten. Früher war das undenkbar gewesen. Und er stimmte jetzt sogar zu, sich mal fotografieren zu lassen. Sein Facebook-Profilbild, das nach seinem grausamen Amoklauf in etlichen Zeitungen abgedruckt wurde, hatte seine Mutter auf seine Bitte hin von ihm gemacht. Doch die positive Entwicklung des 21-Jährigen zerschlug sich, als sich der Sommer 2015 in Ende zuneigte. Der junge Mann begann immer häufiger, am Tag zu schlafen. Seine Mutter, die innerhalb der Verwandtschaft Erfahrungen mit Depressionen sammelte, machte sich Sorgen um ihr jüngstes Kind. Als Petersen dann mehrere Tage lang nicht an sein Handy ging und nicht auf Nachrichten seiner Familie antwortete, entschied seine Mutter sich eines späten Abends zu ihrem Sohn zu fahren. Petersen, der geschlafen hatte, öffnete ihr wütend die Tür. Er verstand nicht, dass seine Mutter sich Sorgen um seinen Zustand machte. Und Peterson verstand nicht, warum er auf die Nachrichten seiner Familie antworten sollte, wenn ihm nicht danach war. Er hielt es für sinnlos. Er sei häufig aufgefallen, weil er sich in sozialen Gefügen und Normen nicht einordnen konnte, berichtete sein älterer Bruder später. Im Petersen begann es zu brodeln und seine angestauten Aggressionen traten nun immer häufiger zutage. Seine Stimmung wurde aggressiver und gereizter. Als seine Nachbarn im Haus gegenüber mitten in der Nacht laut Hip-Hop-Musik spielten, die Petersen ja mittlerweile so sehr verabscheute, griff er zu seiner Softair-Pistole und schoss auf die Fenster seiner Nachbarn. Er war zufrieden, als es nach seinen Schüssen totenstill auf dem Nachbargrundstück war. Als Peterson seinem Bruder später davon berichtete, hielt der es für eine lustige Begebenheit. Später sagte er jedoch, dass er nun wisse, dass es keine lustige Anekdote, sondern ein Ventil für den innerlich wachsenden Frust seines kleinen Bruders gewesen war. Das Leben des 21-Jährigen spielte sich nun wieder hauptsächlich online ab. In dem amerikanischen Forum Fortran suchte der junge Mann nach Bildern, die das Thema Hass, Gewalt und Tod zum Thema hatten und speicherte die Screenshots auf seinem Computer. Gebannt folgte er den Beiträgen des schwedischen Bodybuilders Markus Vollen, der sich selbst im Internet The Golden One nennt. Auf seinem YouTube-Kanal folgten dem Mann 40.000 Menschen. Hier verbreitete der junge Mann seine nationalistischen Ideen unter seinen Followern. Auf seiner Homepage prangt der Banner, Ehre die Götter, Liebe deine Frau, Verteidige dein Land. In einem fast pedantisch aufgeräumten Apartment saß Anton Petersen stundenlang vor seinem Computer und verfolgte vollen, wie er mit dunkler Stimme und prallen Brustmuskeln seinen Followern deutlich machte, wie seiner Ansicht nach ein echter Mann zu sein habe. Immer wieder streute der Bodybuilder dabei seine nationalistischen, rassistischen und frauenverachtenden Weltansichten mit ein. Anton Petersen beschäftigte sich auch mit dem Hassprediger Howard Bloom, der in seinem Buch »The Mohammed Code« zu beweisen versuchte, dass alle Muslime Gewalt anwenden würden, um die Welt zu übernehmen. Auch folgte er Profilen, die die Einwanderungspolitik Schwedens während der Flüchtlingswelle 2015 scharf kritisierten. Allerdings stellten die Ermittler später fest, dass Petersen sich keiner organisierten Gruppe anschloss. Er schien sich ganz allein vor seinem Computer zu einem Rassenkämpfer radikalisiert zu haben. Am 6. Oktober passierte dann etwas, das die Ermittler später als Auslöser für den später folgenden Amoklauf werteten. Anton hatte nach seiner regulären Schullaufbahn sein Abitur gemacht. Doch seitdem waren zwei Jahre vergangen, ohne dass der junge Mann eine Anstellung gefunden hatte. 80 Bewerbungen hatte er geschrieben. Erfolglos. Er ging zum Arbeitsamt, absolvierte Kurse, die ihm bei der Jobsuche helfen sollten, und am Abend studierte er die Stellenausschreibungen im Internet. Doch alles war vergeblich, bis ein Unternehmen ihm endlich die Zusage für ein Praktikum gab. Die Firma stellte sogenannte pleuestangen für LKWs von Volvo her. Bei der Herstellung kam es auf Maßarbeit an, bei der nichts schiefgehen durfte. Hier kam dem 21-Jährigen seine Pedanterie zugute und brach ihm zugleich das Genick. Zwar lobte der Vorarbeiter Petersen dafür, dass er so schnell lernte, doch der junge Mann hatte Mühe, mit dem Arbeitstempo Schritt zu halten, weil er sich in Details verhedderte. Ob das wirklich der einzige Grund war oder ob es noch weitere Punkte gab, die den Chef der Firma zu seiner Entscheidung bewegten, war öffentlich nicht bekannt geworden. Fakt aber ist, dass Petersen am 6. Oktober 2015 mitgeteilt wurde, dass er keine Anstellung in dem Betrieb bekommen würde. Der 21-Jährige wurde von Hoffnungslosigkeit überrollt. Alle Versuche seiner Familie, ihn aufzufangen und zu ermutigen, sich für einen anderen Job zu bewerben, schlugen fehl. Peterson war nicht mehr empfänglich für die guten Ratschläge seiner Verwandtschaft. Er ertrug es nicht, sich erneut zu bewerben und wieder das Risiko einzugehen, eine Absage zu kassieren. Auch die Hürde, in ein bestehendes Team zu kommen, neue Menschen kennenzulernen und zu verstehen, wie man sich in das bestehende Gefüge eingliedert, schreckten ihn ab. Die kommenden zwei Tage nach der Absage isolierte sich Petersen noch mehr von der Außenwelt als je zuvor. Er schien zu spüren, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Er machte online einen Depressionstest und las auf Webseiten, die erklärten, was Depressionen waren und wie man sich Hilfe suchen konnte. Peterson googelte auch nach verschiedenen psychischen Krankheiten wie bipolare Störung und Dysthymie, eine chronische Form der Depression. Scheinbar war der junge Mann auf der Suche nach Erklärungen, warum er sich so schrecklich und unwohl in seinem Körper fühlte und ihn immer wieder das Gefühl überkam, dass er nicht in diese Welt passte, dass er anders als all die anderen Menschen war. Doch schnell gab er seine Suche nach Hilfe auf. Stattdessen begann er auf Webseiten zu surfen, die sich intensiv mit dem Thema Selbstmord beschäftigten. Für den jungen Mann stand fest, auch wenn er sich im Leben einsam fühlte, auf keinen Fall wollte er alleine sterben. In der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober fiel seine Entscheidung. Am Morgen stand er schon um 5 Uhr auf und setzte sich an seinen Computer Gestern hatte er die Ursache für seinen Zustand noch bei sich selbst verortet. Doch in der Nacht war ihm klar geworden, nicht er war das Problem, sondern die Flüchtlinge, die in sein Heimatland gekommen waren. Da war er sich ganz sicher. Nachdem er seinen Kontostand gecheckt hatte, machte er sich online auf die Suche nach der Waffe, die er für sein Vorhaben benutzen wollte. Er entschied sich für einen Dolch und ein Schwert, das er in einem Onlineshop kaufte. Und er legte sich in einem Onlineshop auch einen neuen schwarzen Mantel und schwarze Stiefel zu. Dann suchte er sich sein Ziel aus. Seine Wahl fiel auf die Kronanschule, die bekannt dafür war, dass die meisten ihrer rund 400 Schüler einen Migrationshintergrund hatten. Peterson war noch nie in seinem Leben in dem Gebäude gewesen. Im Internet recherchierte er und versuchte die Schule, so gut es ging, zu kartieren. Er wusste, dass er nicht mehr viel Zeit hatte, denn bald standen die Herbstferien vor der Tür. Und sein Plan war es, seinen Amoklauf am 22. Oktober durchzuführen. Die 22 war seit seiner Kindheit seine Glückszahl. Die Ermittler konnten später rekonstruieren, dass der 10. Oktober der Tag mit der intensivsten Planung seiner Tat war. Er machte sich Gedanken darüber, wie er aussehen wollte. Er googelte nach Waffen-SS und speicherte Bilder der Helme, die damals von den Nazis getragen wurden. Er kaufte sich online einen Militärhelm auf Rechnung, die erst nach dem 22. Oktober fällig geworden wäre. Einen Tag vor seinem Amoklauf ließ er sich von der Band Suicide Commando berieseln und schaute den Film Matrix. Peterson lud sich den Song »Dragula – Hot Rod Herman Remix« von Rob Zombie herunter, den er während seiner Morde hören wollte. Am nächsten Morgen zog Petersen seine zurechtgelegte Kleidung an, schminkte sich und frisierte seine Haare. In den kleinen Flur seiner Wohnung deponierte er einen Abschiedsbrief. Darin machte er die Einwanderer, die Migrationspolitik und die Gesellschaft für sein Handeln verantwortlich. Sie haben mich dazu getrieben, schrieb er. Das Blut klebt an ihren Händen. Bevor er sein kleines Apartment in Treuhettern verließ, und sich auf den Weg zur Kronanschule machte, schrieb er einem jungen Mann aus Holland eine Nachricht, mit dem er seit einiger Zeit Kontakt hatte und mit dem er oft online ein Star Wars Game zockte. Persönlich hatten die beiden sich jedoch noch nie getroffen. Hey Mann, tippte Peterson auf seiner Tastatur. Ich habe nicht viel Zeit, also komme ich direkt zur Sache. Ich werde in den nächsten Stunden tot sein. Ich erinnere mich, wie viel Spaß wir beim gemeinsamen Spielen hatten und ich möchte, dass du weißt, dass du der beste Freund bist, den ich je hatte. Du bist unglaublich. Ich werde dich so sehr vermissen, obwohl ich weiß, dass ich aktiver hätte sein können. Aber du kennst mich. Ich hasse mich verdammt nochmal. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, hoffe ich, dich dort zu sehen. Ich hoffe, diese verdammten Cops ziehen richtig. Ich will den Tumult wirklich nicht überleben. Aber wie auch immer, ich liebe dich, Anton. Der Abschiedsbrief ließ die Ermittler zunächst annehmen, dass es sich bei dem Amoklauf um ein Hassverbrechen handelte. Zwar verschonte Petersen kleinere Kinder und Frauen, jedoch habe er es vor allem auf Schüler und Lehrer mit dunkler Hautfarbe abgesehen. Erst eine investigative Journalistin entdeckte die Nachricht des Amokläufers an seinen Online-Freund in Holland. Nach all den aufwendigen Ermittlungen stand für die Polizei jetzt fest, dass Anton Lundin-Petersen wohl nie vorhatte, den Tag zu überleben. Vielmehr schien der junge Mann einen Suicide by Cop, also einen Selbstmord, durch die Tötung eines Polizisten geplant zu haben. Es wurden auch routinemäßig Ermittlungen gegen die Polizisten eingeleitet, die den 21-Jährigen erschossen. Doch die Beamten hatten keine Konsequenzen zu befürchten. Die Untersuchung ergab, dass sie in Notwehr gehandelt hatten. Noch heute erinnert im Schulgebäude ein selbstgestaltetes, großes Bild der Schüler an den Horror, der sich am 22. Oktober 2015 in der Schule abspielte. Darauf zu sehen sind drei Friedenstauben mit Ölzweigen in den Schnäbeln, wie sie Richtung Himmel fliegen. In Erinnerung an die ermordeten Opfer des Amoklaufes. Und das war's mit der Folge Vier Todesopfer und mindestens vier verletzte Schüler im Alter zwischen 11 und 15 Jahren. Das ist die traurige Bilanz des Attentats von Anton lundin Peterson, welches er aufgrund seines Hasses auf die Migrationspolitik Schwedens und der damit zusammenhängenden Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen begangen hat. Das Herausstechende an diesem Amoklauf ist, dass Anton Peterson keine Verbindung zu der Schule hatte, die er sich für seinen Amoklauf ausgesucht hat. Zudem war der Amoklauf von Treuhettern der erste Amoklauf an einer Schule in Schweden seit dem Jahr 1961. Für Peterson zählte einzig und allein die Tatsache, dass die kronan schule in einem Stadtteil liegt, in welchem der Migrationsanteil höher liegt als in anderen Stadtteilen. Wie ihr ja schon gehört habt, war Anton Peterson kein Mitglied einer rassistisch motivierten Organisation oder ähnliches, also zumindest nahm er an keinen Treffen oder Veranstaltungen teil, die außerhalb der Online-Welt stattgefunden haben. In seiner Einsamkeit hat sich der junge Mann radikalisiert und die Migrationspolitik und die Flüchtlingswelle als Auslöser gesucht. Ich denke auch, dass aufgrund der gefundenen Nachrichten an seinen Online-Freund aus Holland wirklich davon ausgegangen werden kann, dass Anton Peterson fest eingeplant hat, dass er das Attentat an der Kronanschule nicht überlebt. Was im Übrigen zu den Charakteristika eines Amoklaufs zählt, denn in der Kriminologie heißt es, als Amok werden tateinheitliche und anscheinend wahllose Angriffe auf mehrere Menschen in Tötungsabsicht bezeichnet, bei denen die Gefahr, selbst getötet zu werden, zumindest in Kauf genommen wird. Ein Amok im polizeitaktischen Sinne liegt vor, wenn ein Täter anscheinend wahllos oder gezielt insbesondere Mittel zu Waffen, Sprengmitteln, gefährlichen Werkzeugen oder außergewöhnlicher Gewaltanwendung eine in der Regel zunächst nicht bestimmbare Anzahl von Personen verletzt oder getötet hat, beziehungsweise wenn dies zu erwarten ist und er weiter auf Personen einwirken kann. Eine Amoklage, wie es heißt, im polizeitaktischen Sinne liegt bereits dann schon vor, wenn Anhaltspunkte ein solches Täterverhalten unmittelbar erwarten lassen. Nachdem Petersens Abschiedsbrief an seinen Online-Freund ja gefunden wurde, gingen die Ermittler und Journalisten davon aus, dass er einen Suicide by Cop geplant hat. Also Petersen hat fest damit gerechnet, oder kann man sagen gehofft vielleicht, dass er von einem Polizisten erschossen werden würde. Also tödlich. Und Suicide by Cop hört sich erstmal spannend an. Hört man ja hier hierzulande auf jeden Fall nicht so oft. Und dazu heißt es, Suicide by Cop bezeichnet eine Methode des Suizids mit dem Ziel, das eigene Leben durch tödliche Schüsse zumeist eines Polizisten oder aber auch durch andere bewaffnete Personen zu beenden. Bei uns in Deutschland ist diese Art des Suizides tatsächlich sehr selten, zumindest wird sehr selten darüber berichtet. In den Vereinigten Staaten aber sieht das Ganze schon ganz anders aus. Dort ist diese Art zu sterben bereits in den 1980er Jahren vermehrt aufgefallen. Oder aber, kann man auch sagen, wurden viele Taten seitdem so erklärt. Nach Angaben der American Foundation for Suicide Prevention im Jahr 2015 sind Suizide für mehr als 44.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich, mit einem Durchschnitt von 121 Suiziden pro Tag. Darüber hinaus kommen auf jeden abgeschlossenen Suizid etwa 25 Versuche. Suizidales Verhalten umfasst nicht nur den eindeutigen Akt des vollendeten Suizids, sondern auch ein breites Spektrum von Versuchen. Folglich entwickelt sich der Selbstmord, wie wir ihn kennen, zu einem anderen Phänomen, wenn eine dritte Variable wie die Strafverfolgung zum Beispiel hinzukommt. Suicide by Cop ist eine Selbstmordmethode, bei der eine Person absichtlich ein bedrohliches Verhalten gegenüber Polizeibeamten an den Tag legt, um sich umzubringen. In einem solchen Fall kommt die Person zum Beispiel mit den Strafverfolgungsbehörden in Kontakt, ob absichtlich oder nicht, und verhält sich oder kommuniziert in einer Weise, die darauf hindeutet, dass sie den Wunsch hat, dass die Polizeibeamten ihr Leben beenden. Hört sich jetzt erstmal auch irgendwie sehr fern an, aber ich denke, dass die American Suicide Prevention da jetzt einfach mal auf die eigentlichen Tatsachen runtergebrochen hat. Weiter heißt es, dies zeigt sich in Berichten über Personen, die vorgeben, der Polizei eine Waffe zu zeigen, um die Anwendung tödlicher Gewalt zu provozieren oder die Befehle missachten und trotz der Warnungen vor der Anwendung von Gewalt auf Polizeibeamte losstürmen. Unter diesen Umständen wird die Selbstmordabsicht entweder durch die Handlungen, verbale Kommunikation oder die Fähigkeit einer Person, einen Polizeibeamten dazu zu bringen, bei ihrem Toten mitzuwirken, deutlich. Eine Untersuchung des Data Police Department ergab, dass bei knapp einem Drittel der knapp 900 untersuchten Fälle einer Schießerei das Motiv des Suicide by Cop zugrunde lag. Und hier nochmal ein paar Worte aus Deutschland zu dem Thema. Denn in einem Artikel der Stuttgarter Zeitung heißt es, laut Polizeigewerkschaft sind suicide bei kopf in Deutschland selten. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, verweist dabei auf Zahlen der Polizeihochschule. Danach ist der Schusswaffengebrauch in Deutschland im Dienst seit 1996 stetig gestiegen, von damals 2.595 auf 10.353 im Jahr 2012 allerdings. Nur geringe Male richteten sich die Schüsse direkt gegen Menschen. Von 79 im Jahr 96 sank die Zahl auf 36 im Jahr 2012. Dabei wurden 1996 insgesamt neun Menschen durch Polizeischüsse getötet und 43 verletzt. Im Jahr 2012 dann waren es zwei Tote und 20 Verletzte. Die meisten Fälle waren zulässig, heißt es laut der Polizeigewerkschaft. Jetzt sind die Zahlen natürlich schon etwas älter und ich habe dann nochmal ein bisschen recherchiert und versucht herauszufinden, wie das eigentlich heute aussieht oder ein paar Jahre zurück. Und da habe ich dann die Statistik gefunden auf statista.com und laut dieser starben im Jahr 2023 stand September, also heute, fünf Menschen durch Polizeikugeln. Alle vergleichbaren Fälle sind auf einer Website zusammengefasst und den Link packe ich euch in die Folgenbeschreibung. Also guckt auf jeden Fall gerne mal nach und ja, liest euch da ein bisschen rein. Es ist schon super spannend. Einen Fakt, den ich, bevor ich zum Ende komme, aber auch nicht außer Acht lassen möchte, ist, naja, ich sage mal, die Vermutung, dass Anton Lundin Petersen depressiv war. Und ich sage Vermutung, weil Petersen nie eine Diagnose gestellt bekommen hat dass er depressiv war oder ähnliches. Davon kann man also nur ausgehen, auch heute noch. Dass seine Depression ihn zu der Tat getrieben hat, das kann ich es jetzt zum Beispiel auch schwer beurteilen. Ich denke aber auf jeden Fall, dass dadurch zumindest sein Frust sehr gestärkt wurde. Hier möchte ich dann auch nochmal sagen, in meiner Folgenbeschreibung findest du Hilfestellen, die du auch anonym in Anspruch nehmen kannst. Also guck auf jeden Fall dort mal vorbei. Ja, und damit würde ich jetzt mein Outro beenden zu diesem Fall. Es ist schrecklich, was die Schüler und Familien der kronan schule und der Opfer erleben mussten und ich denke, auch heute noch verarbeiten müssen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich sagen, dass ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen würde, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht auch eine Bewertung schreibt oder ein paar Sterne vergebt. Folgt mir gerne auch auf Instagram unter wahre-verbrechen-podcast. Dort gibt es dann auch immer ein paar Bilder zu den Folgen und sonstige News, die ich persönlich nicht verpassen wollen würde. Just saying. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit euch und auf eure Kommentare zu der Folge. Da könnt ihr auch gerne dann unter dem entsprechenden Instagram-Post ein bisschen was schreiben und dann vielleicht in Kontakt kommen oder in Diskussion kommen mit anderen Hörern und Hörerinnen. Finde ich ja immer ganz spannend. Ja, und dann würde ich sagen, bis dahin, bleibt sicher. Ciao.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo.